0: Es ist Dienstag, der 30. März und das ist was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und hier durch dieses Mikrofon hinein in ihre Lautsprecher und Kopfhörer spricht heute Elise Landschek zu Ihnen. Hier geht's gleich um die eskalierende Gewalt in Myanmar und darum, wie wir unser Immunsystem stärken können und in New York ist jetzt das Kiffen offiziell erlaubt. Aber jetzt erstmal die Nachrichten Seit zehn Jahren ist Syrien jetzt schon im Ausnahmezustand. Fast 400.000 Menschen kamen dabei ums Leben. Mehr als 12 Millionen Syrerinnen und Syrer sind auf der Flucht. Nach Angaben der UNO sind insgesamt 24 Millionen Kinder, Frauen und Männer auf Hilfe angewiesen. In Brüssel endet heute die fünfte Geberkonferenz für Syrien. Die Vereinten Nationen hoffen auf Zusagen der Geberländer in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar. Auch die Frage nach der Verteilung der Gelder soll besprochen werden. Also wie kann die Hilfe bei den Menschen ankommen, ohne über das Assad-Regime zu laufen? Und was muss getan werden, um Geflüchtete in den Nachbarstaaten zu versorgen? Die Konferenz findet virtuell statt und wird von der UNO gemeinsam mit der Europäischen Union ausgerichtet. Deutschen Waffenproduzenten ist es ja untersagt, Waffen in Krisengebiete zu liefern. Daher hatten die zuständigen Ministerien einen Waffenexport nur in bestimmte mexikanische Bundesstaaten erlaubt. Das Unternehmen Heckler Koch hat jedoch von 2006 bis 2009 mehr als 4000 Sturmgewehre und Zubehör durch erschlichene Genehmigungen in Unruheregionen exportiert. Zwei Mitarbeiter wurden 2019 durch das Landgericht Stuttgart zu Bewährungsstrafen verurteilt. 3,7 Millionen Euro an Strafzahlungen kamen zudem auf den Waffenhersteller zu. Über die Revisionen dazu will heute der Bundesgerichtshof entscheiden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Nachdem die Putschisten des Militärs in Myanmar am Wochenende mehr als 100 Menschen getötet haben, ist es doch deutlich geworden, dass die Gewalt gegen die Bevölkerung jetzt ein neues Level erreicht hat. Wahllos ist Menschen in den Rücken geschossen worden oder in den Kopf. Die Soldaten haben auch nicht davor zurückgeschreckt, Kinder zu ermorden. Und es gab Beobachter, die haben davon gesprochen, dass das Militär dabei wie in einem Blutrausch vorgegangen ist. Die freie Autorin Verena Hölzel ist Myanmar-Expertin und kennt sich aus vor Ort. Jetzt gerade ist sie allerdings in Deutschland. Hallo Verena. Hallo Elise. Nach dem Putsch haben ja die Militärs offenbar jetzt die letzten Skrupel abgelegt. Was, was wollen Sie denn mit diesem Gewaltexzess erreichen?
1: Gewalt ist eigentlich die einzige Sprache, die dieses Militär spricht. Und was sie jetzt versuchen, ist, diese Proteste niederzuschlagen, solange bis, bis das Volk tatsächlich aufgibt und dieses repressive Regime wieder etablieren, mit dem sie schon jahrzehntelang in der Vergangenheit gut gefahren sind, ähm, und das hat mit Demokratie auf
0: jeden Fall überhaupt nichts mehr zu tun. Die Demokratieaktivisten in, in Myanmar haben jetzt die bewaffneten Milizen der ethnischen Minderheiten gegen das Militär um Hilfe gebeten. Wer sind denn diese Milizen und haben die eine Chance?
1: Ja, also Myanmar ist ein Vielvölkerstaat und in diesem Vielvölkerstaat herrscht seit äh, vielen Jahrzehnten Bürgerkrieg. Es äh, handelt sich da sogar um einen der längsten der Welt. Das wundert einen vielleicht bei diesem Militär auch nicht. Ähm, und äh, diese das Volk setzt jetzt ähm, große Hoffnung in diese Minderheitenarmeen. Ähm, manche von denen haben auch schon angekündigt, dass sie helfen wollen. Wie das genau aussehen soll, ist äh, noch ein bisschen unklar. Was auf jeden Fall schon stat stattfindet, ist, dass... Ähm, in den Gebieten, die unter Kontrolle dieser Rebellen sind, Aktivisten Unterschlupf finden. Ähm, und also offenbar auch nicht nur Unterschlupf, sondern dass da auch schon gezielt Leute ähm, trainiert werden für den bewaffneten Kampf.
0: Hm. Jetzt hat ja US-Präsident Biden Sanktionen angekündigt gegen Myanmar. Müsste die internationale Gemeinschaft deiner Meinung nach auch insgesamt noch deutlicher und, und geschlossener die Gewalt in Myanmar verurteilen?
1: Also ich glaube, in den vergangenen Tagen vor allem waren die Worte, die man gefunden hat, ja schon äh, wirklich sehr deutlich und es hagelt von allen Seiten Sanktionen. Es gab ja auch schon Sanktionen seitens der EU ähm, als auch seitens der USA. Ähm, ist ist gleichzeitig im Instrumentenkasten immer noch ähm, gibt es noch Tools, die einsetzbar sind, zum Beispiel ein globales Waffenembargo. Was man allerdings auch immer ähm, leider mit dazu sagen muss, ist, dass diese Verurteilung aus dem Ausland äh, den Generellen scheinbar wirklich nichts auszumachen scheinen, weil bisher hat das nicht dazu geführt, ähm, dass mit weniger Brutalität gegen das Volk vorgegangen wird, sondern eher das Gegenteil. Ich danke dir, Vera. Gerne.
0: Und sonst so? Im US-Bundesstaat New York darf jetzt auch offiziell gekifft werden, heißt, die New Yorkerinnen und New Yorker müssen dazu jetzt nicht mehr in einen der anderen 14 Bundesstaaten fahren, wo Marihuana jetzt schon als legale Droge verkauft wird und sie müssen den Rauch jetzt auch nicht mehr in die Dunstabzugshaube pusten, damit die Nachbarn nichts mehr bekommen. Dabei hat die Lokalregierung von New York bei ihrer Entscheidung gar nicht unbedingt das Wohl der Kiffer im Blick gehabt, sondern ganz andere Vorteile darin gesehen. Die Regierung erhofft sich nämlich Steuereinnahmen in Millionenhöhe. Denn auf Cannabis und seinen Wirkstoff THC entfallen jetzt jeweils hohe Abgaben. Hauptgrund für die Legalisierung aber ist der Kampf gegen den strukturellen Rassismus gewesen. Denn obwohl der Konsum etwa gleichmäßig verteilt ist, wurden schwarze Menschen um ein Vielfaches häufiger kontrolliert und für Marihuana-Delikte verhaftet. Mit Krediten und anderen finanziellen Unterstützungen sollen Angehörige von Minderheiten, Kleinbauern, Frauen und Veteranen mit Behinderung jetzt ermutigt werden, ins cannabis einzusteigen, denn dadurch könnten jetzt tausende Jobs entstehen. Und das war ja auch immer eins der Argumente der Befürworter der Legalisierung gewesen. <Sie> Unser Immunsystem ist so ein richtiges Bollwerk gegen Eindringlinge von außen. Es wehrt Viren, Bakterien und mutierte Zellen ab und nach einer Impfung oder bei einer Infektion zum Beispiel, da leistet es absolute Schwerstarbeit. Jetzt in der Corona-Pandemie wird wieder viel über das Immunsystem gerätselt und gefachsimpelt. Und es erhält einen richtigen Aufmerksamkeitsboost. Und mein Zeitkollege Moritz Eislinger hat in der aktuellen Zeit dazu ein wirklich sehr interessantes Dossier geschrieben. Und er weiß auch darüber Bescheid, was nicht nur unser Immunsystem für uns tun kann, sondern was wir für unser Immunsystem tun können. Hallo Moritz. Hi. Vielleicht nochmal kurz zu deiner Recherche zum Immunsystem vorweg. Du beschreibst es ja als Wunder, wie die Zellen sich Angriffe merken, wie sie dazulernen, wie sie sich weiterentwickeln. Gab es da eine Erkenntnis, die dich am meisten fasziniert hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel äh, gibt es eine Zelle, die heißt dentritische Zelle. Die ist äh, sowas wie der General der Immunabwehr. Der befiehlt den anderen Zellen, wer wie angegriffen wird. Das ist eine Zelle, die hat äh, so lange Fortsätze und wenn sie an eine Wunde kommt, dann nimmt sie einige äh, Bestandteile der Mikroben, die dort sind, auf und bringt sie zu dem nächstgelegenen Lymphknoten, wo sich dann äh, eine ganze Armee äh, dieser T-Zellen bildet und dann losschlägt.
0: Nun weiß man ja, dass Rauchen oder schlechte Ernährung für das Immunsystem schädlich sind. Was sind denn so Faktoren, die das Immunsystem stärken äh, oder verbessern?
2: Ja, es gibt, äh, würde ich sagen, drei Grundsäulen, die jetzt auch nicht ganz überraschend sind, aber ganz, ganz wichtig, Das ist zum einen ausreichend äh, schlafen Wenig Stress und viel Bewegung, was man eigentlich auch so weiß. Aber interessant fand ich, dass beispielsweise bei der Bewegung, dadurch, dass wir äh, spazieren gehen oder laufen oder Sport machen, äh, der Blutkreislauf angeregt wird. Und äh, dadurch wiederum äh, die Immunzellen, die sich äh, im Blut fortbewegen, natürlich viel mobiler dadurch sind und viel schneller und effektiver an mögliche äh, Eindringlinge kommen. Und so eben uns besser vor Krankheiten schützen können.
0: Und was kann man noch machen?
2: Beispielsweise soll äh, die richtige Atmung gut fürs Immunsystem sein, weil das äh, Stress und Entzündungen äh, vermeiden äh, soll. Die perfekte Atmung, äh, laut Experten jedenfalls, sieht so aus, dass man fünfeinhalb Sekunden äh, lang einatmet und fünfeinhalb Sekunden lang ausatmet. Und das am besten durch die Nase. Darüber hinaus soll Küssen sehr gut sein, was ja eigentlich eine ganz schöne Erkenntnis ist, weil das Stresshormone im Speichel abbaut und man dadurch einfach entspannter ist und das wiederum sich positiv auf das Immunsystem auswirkt.
0: Du schreibst ja auch, dass es dem Immunsystem hilft, wenn wir optimistisch bleiben. Wie stärkt denn Optimismus das Immunsystem?
2: Optimismus soll das Immunsystem stärken, insofern, dass es Studien gibt, bei denen man den Probanden Bilder gezeigt hat und im Nachhinein festgestellt hat, dass die Menschen, die sich eher an die schönen Bilder erinnern, mehr Antikörper hatten als die, die an die unangenehmen Bilder zurückdachten. Und es gibt mehrere solcher Studien, die zeigen, dass Leute, die eher positiv optimistisch denken, mehr Immunzellen im Körper haben als die Pessimisten.
0: Also bleiben wir optimistisch, wenigstens der Gesundheit zuliebe. Danke Moritz. Vielen Dank. Und das war was jetzt für heute. In unserem Update um 17 Uhr hören Sie meinen Kollegen Moses Fendel mit weiteren Nachrichten. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen haben oder etwas loswerden wollen unter wasjetzt.zeit.de. Tschüss, sagt Ihre Elise Landcheck.
1: Und schaffst du es noch, optimistisch zu bleiben?
2: Äh, ich versuch's auf jeden Fall. Ähm, bisher geht's noch.